0: Olá galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rodrigo Soares, sou estudante de História da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mais conhecida como UERJ. Venho hoje compartilhar com vocês alguns dos ensinamentos que aprendi na disciplina Intelectuais das Áfricas. Trata-se de uma disciplina eletiva do curso de História, coordenada pelo professor e doutor Washington Santos Nascimento. Este curso teve como um dos principais objetivos apresentar o debate em torno da inter-relação entre o racismo, violência, e identidade para entender as diferentes respostas estratégicas de luta por parte do povo africano e afrodescendente desde a segunda metade do século XX até hoje. Foram apresentados e discutidos vários intelectuais negros e negras que nos serviram de base teórica para a formulação de nossos argumentos e novas hipóteses a respeito do tema. O meu objetivo, por meio deste podcast, é fomentar uma breve discussão sobre o racismo no Brasil na atualidade, assim como refletir sobre alguns aspectos da luta antirracista, utilizando-me de determinados conceitos e ideias apresentados no livro de Silvio Almeida, O que é racismo estrutural? Primeiramente, apresento a vocês Silvio Almeida. Ele é atualmente filósofo, advogado, escritor e professor universitário. Formou-se em Direito pela Universidade Pre Presbiteriana Mackenzie e em Filosofia pela Universidade de São Paulo. É mestre em Direito Político e Econômico e doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito, respectivamente pelas já citadas universidades. É autor de três livros, dentre eles Sartre Direito e Política, da editora Boitempo, e o que é racismo estrutural? Este último faz parte da coleção Feminismos Plurais, coordenada por Djamila Ribeiro, que se destina a difundir conhecimentos produzidos por pessoas negras, sobretudo mulheres, de maneira acessível e com linguagem didática, como forma de construir instrumentais para a compreensão e enfrentamento da realidade e dos debates pres presentes em, em nosso país. Agora podemos entender racismo individual como uma forma de patologia, segundo o autor, com características coletivas ou individuais, declaradas geralmente de maneira direta. É aquilo que nomeamos como sendo discriminação racial. A, di a discriminação racial é a base para todas as formas de racismo aqui abordadas. Tratando-se ainda do racismo individual não pre tão presente no nosso dia a dia é aquilo que taxamos também como injúria racial. Muito presente nas partidas de futebol, por exemplo, quando a torcida, ou às vezes até a equipe de arbitragem, como foi no jogo do PSG em Istambul, neste mesmo ano de 2020, utiliza-se de palavras ou expressões num sentido pejorativo ao se referir a uma pessoa de pele negra. O racismo individual pode também se dar de outras maneiras, quando, por exemplo, agimos com desconfiança, suspeita, desrespeito e desvalorização a uma pessoa de pele negra desconhecida dentro de um mesmo espaço que o nosso. Como podemos ver, trata de um racismo forjado pela subjetividade, onde envolve a incorporação de determinados valores, crenças e atitudes no âmbito das relações humanas consolidando preconceitos e estereótipos dentro da sociedade. Este tipo de racismo não necessariamente detém uma reflexão histórica de suas próprias concepções. Portanto, é, uma, é um conceito frágil e limitado para um real enfrentamento do problema racial. Já o conceito de racismo institucional é diferente, pois nos fala que as instituições, sejam elas privadas ou públicas, representam a própria materialização de determinações formais, essas que de uma maneira ou de outra orientam nossa maneira de agir, discursos e atitudes. Este conjunto de normas e padrões sociais são os mesmos que criam os privilégios e mecanismos de monopolização do poder por parte da elite social, Podemos afirmar então que o racismo institucional tende a possuir políticas sistêmicas, práticas e estruturas econômicas que colocam grupos raciais e étnicos minoritários em desvantagem em, desvantagem em relação ao outro. Podemos aqui simplesmente lembrar que, mesmo estando explícito na Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 5, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, sendo o papel do Estado manter a, invi a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade, não é o que nós vemos acontecer na prática. Segundo dados do IBGE, a maioria da população é constituída por pessoas negras, 56,7, representada pela soma de pretos e pardos. E o que, e o que sabemos também é que, conforme dados do Atlas da Violência de 2020, produzido pelo Fórum Brasile, Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto de Economia Aplicada, a taxa de homicídios de negros no Brasil saltou de 34 para 37,8 por, por 100 mil pessoas habitantes entre 2008 e 2018, o que representa um aumento de 11,5%. Já os assassinatos entre os não negros, no mesmo, no mesmo, no mesmo comparativo, registraram uma diminuição de 12,9%. Dentro ainda desse levantamento, os homicídios de mulheres negras representaram um aumento de 12,4%, enquanto os assassinatos de mulheres não negras reduziram-se 11,7%. Essas e outras formas de violência, abandono e desvalorização da população negra no Brasil só se intensificaram desde as últimas décadas, evidenciando ainda mais as desigualdades de raciais. Agora, tratando-se de racismo estrutural, quando Silva Meida afirma que as instituições são racistas porque a sociedade é racista, ele quer dizer, afinal de contas, que o racismo é parte integrante da ordem social e está intrinsecamente associado ao racismo institucional. O racismo estrutural, portanto, parte de um processo econômico, social, histórico e político baseados em critérios de discriminação racial, como vimos, e também de gênero. Que define as regras, normas e os mecanismos de dominação de um grupo racial específico em detrimento de outro. Tudo isso, pessoal, é para dizer que a luta antirracista deve ser constante, firme e crítica, mais do que nunca. A superação da desigualdade racial, dos privilégios, da violência sistemática contra a população negra, preconceitos e outras possíveis formas de discriminação racial devem ser refletidas em todos os âmbitos, em âmbitos da sociedade, na educação, política, segurança pública, saúde, dentre outros. Por fim, Silvio Almeida também discute em sua obra a relação entre racismo e Estado, onde ao utilizar-se do conceito de necropolítica podemos compreender de forma mais clara de que maneira vem sendo orquestrado o genocídio negro no Brasil. São basicamente estruturas políticas e econômicas, além de práticas e licenças no campo jurídico que permitem naturalizar a morte e a desumanização de negros e negras. Existem vários outros debates que poderíamos estar realizando aqui, neste momento, a partir da leitura deste livro, mas por questão de tempo termino a minha fala aqui, deixando a todos que me ouviram alguns, a, até o momento algumas reflexões. Quais principais estratégias de hoje estão sendo desenvolvidas para o enfrentamento do racismo no Brasil? A representatividade de pessoas negras na publicidade, redes sociais, na ciência, dentre outros nichos e espaços sociais, são suficientes para minimizar ou acabar com o racismo institucional? Quero agradecer a paciência de todos que estiveram me ouvindo até agora e convidar os que não leram o livro O que é Racismo Estrutural? de Silvio Almeida a ler, pois é uma obra de valor inestimável. Um forte abraço e até a próxima.